0: miei carissimi milanesi bentornati al nostro appuntamento settimanale grazie mille per averci seguito settimana scorsa continuate a farlo potete scriverci nei commenti sotto la diretta oppure via mail oppure su un messaggio privato della pagina facebook di Milano All News noi ci risentiamo tra pochissimo subito dopo la sigla Miei carissimi milanesi, sono tempi bui quelli che stiamo vivendo e che abbiamo davanti a noi. O almeno qualcuno dice così. Questa volta però sembra che non sia un allarmismo inutile, un gridare al lupo al lupo senza motivo. I tempi sono davvero cupi e lo sono su molti fronti. La coesione sociale, il senso civico, il senso critico che troppo spesso ormai viene offuscato alle ideologie e dalla strumentalizzazione politica dell'una o dell'altra parte con un risultato però molto definito, netto. Nei tempi bui, cupi, difficili, e in cui si perdono certi valori di solidarietà e reciprocità, la parte più populista, nazionalista, quella che una volta avremmo definito di destra, guadagna consenso, voti e propone soluzioni a volte anche drastiche. Dall'altra parte, invece, quella che ci ostiniamo a chiamare sinistra, ecco, quella parte retrocede, regredisce, perde visione e diventa miope. Di conseguenza perde consensi i voti e non riesce ad esprimere soluzioni che possono anche solamente apparire interessanti. Miei carissimi milanesi, eh sì, ci eravamo salvati per ben sette puntate, ma alla fine è dovuta arrivare. Parlo di politica. Questa sera, per questa settima puntata, parleremo di politica, ma prometto di farlo in maniera che rimaniate svegli fino alla fine della trasmissione. Questa settimana, questo lunedì 29 ottobre 2018, parliamo di politica. E ne parliamo per colpa di una fontanella. Ehi, hey, hey, ehi, questa è l'Italia, una mente contorta. Chiudi la bocca, ti levo la scorta. Informazione, sai qui, non informa razzisti che ascoltano i pop. Qualcosa non torna. L'Italia è il suo fascino snop. Milano è l'asciuga lo smog. Un'opera vecchia che dura da un tot. Non trova un finale, come dura un Poteri forti, aprono i conti, ma chiudono i porti sorrida tagli polsi, eh. Miei carissimi milanesi, vi racconto la storia, il nostro punto di partenza di questa sera. Nel municipio 2, in Viale Monza 335, c'è una sede del Pane Quotidiano. Chi non conosce il Pane Quotidiano, eh? Un'opera delle più famose, importanti e serie sul nostro territorio. Un'opera che ogni giorno dà aiuto ad un numero sempre crescente di cittadini. Non mi interessa di colore o con che passaporto, diciamo milanesi, punto. Un numero, dicevo, sempre in continua crescita. Pensate che 5 anni fa, nel 2013, Pane Quotidiano ha conteggiato 778.666 passaggi nelle sue due sedi milanesi, quelle di Viale Monza e quella di Viale Toscana. L'ultimo dato certificato invece risale al 2016, quando i passaggi, gli ospiti, sono stati in totale su Milano 830.000. Sono 51.300 persone, esseri umani, cittadini di Milano, che hanno dovuto richiedere un pasto o assistenza alle strutture di pane quotidiano. Ecco, quindi descrivere il fallimento della politica in generale, attenzione non sto dando colpe ad uno o all'altro schieramento, ma semmai a tutto l'arco costituzionale, verrebbe da dire, dicevo, per capire il fallimento della politica di questi anni, basta leggere questi dati. E voi direte, beh ovvio, c'è stata la crisi, c'è tuttora la crisi, ma io mi chiedo appunto, Cosa fa la politica per ragionare i drammi e le miserie che la crisi mondiale può portare? Non è proprio che con il mare mosso che si vede un buon capitano di vascello? Perché mi viene da dire che con le acque calme sono tutti bravi a far navigare la barchetta.
1: È il portaviscar del tennis, è parlava de perle, già da tempo un bel sogno d'amore, del tennis e ste L'era al primo via perché un
0: miei carissimi milanesi. Vi avevo parlato di una fontanella, allora riprendiamo la storia da lì. Municipio 2, dicevamo, viale Monza 335, sede del pane quotidiano. Proprio a fianco, all'angolo con via Doberò c'è una fontanella, un drago verde si chiamano così a Milano, una fontanella pubblica di quelle messe lì per bere un goccio o per darsi una sciacquata alle mani oppure oppure in questo caso quella fontanella diventa la doccia, la vasca e il bidet di molti disperati che forse anche un po' alterati dal vivere in strada o dall'alcol usato per sopportare il vivere in strada eccedono all'utilizzo di quella fonte di fresca acqua potabile. Un'immagine sicuramente per nulla bella da vedere, Uomini di ogni razza, età e struttura fisica che espongono le loro nudità per cercare un piccolo momento di apparente igiene. Questo bagno a cielo aperto era ormai utilizzato da anni, non da tutti coloro che vanno al pane quotidiano, da pochi, i più disperati, ma comunque sicuramente un qualcosa che non dovrebbe succedere nella città post-expo che immaginiamo e soprattutto in quella capitale europea in cui vorremmo che Milano fosse riconosciuta. Anni di disagi, degrado, proclami, scaricabarili tra istituzioni con sempre quella velata insinuazione che in fondo se non ci fosse il pane quotidiano sì, se non ci fosse il pane quotidiano avremmo più di 800.000 cittadini in giro a cercare di procurarsi da mangiare chissà come quindi non tocchiamo il pane quotidiano anzi, torniamo alla fontanella la fontanella che è di tutti noi, non dell'opera caritatevole o di chissà chi è comunale, quindi del municipio, quindi nostra dei cittadini del municipio 2 Quella fontanella che è stata installata su quell'angolo di marciapiede chissà quanti anni fa e chissà pensando a quale sarebbe stata la sua clientela. Quel pezzo di Milano, lì a testimoniare il tempo che passava, la città che cambiava, ora non c'è più. Colpevole di dare refrigerio alle parti intime di poveri disperati che in buona parte dei casi non riconoscono neanche i suoni dai colori. Dopo anni di dibattiti, dopo un numero sempre crescente di poveri disperati sul territorio milanese, cosa riesce a fare la politica milanese? Il Municipio 2, presieduto dal giovane rospante Samuele Piscina, riesce a sbullonare, scollegare dalla rete idrica e sradicare dal suolo una piccola fontana in difesa. Questo è tutto quello che la politica milanese riesce a fare, sradicare e deportare un piccolo drago verde. Buonasera Roberto Caputo, grazie mille di essere qui con noi questa sera, insomma un curriculum di tutto rispetto, ex assessore al comune di Milano, ex presidente del consiglio provinciale di Milano, insomma una persona che ha un curriculum di tutto rispetto per poter parlare di Milano. Eh, Questa situazione, questa storia di questa fontanella eh, stolta alla Municipalità 2 è qualcosa che insomma forse ti fa ricordare qualcosa di già visto?
1: Ciao Fabio, allora questa storia qui mi ricordo molto quello che successe negli anni 70 quando eh, ci fu il boom di eroina a Milano e le fontanelle venivano usate ovviamente per sciacquare le siringhe utilizzate molto dai tossicodipendenti e il comune decise di togliere l'acqua, alcune di toglierle e chiaramente la scelta fu mh, assolutamente inutile per bloccare questo spaccio molto forte che c'era a Milano ovviamente i drogati si spostavano, non, non, non serviva molto e mh, ovviamente questa qui della, mh, della, della scelta del Presidente del Consiglio di, eh, di zona del Municipio 2 va in questo senso, è una scelta mh, sostanzialmente politica, è un segnale forte eh, come lega per le prossime elezioni, è evidente che eh, queste persone che andavano lì ovviamente a lavarsi, a utilizzarlo per, per, per scopi che non sono ovviamente quelli della fontanella, si sposteranno da un'altra parte ma quindi non, non, il problema non viene risolto, come ovviamente politica la, la scelta di attaccare pesantemente questa, questa soluzione. Siamo in, in campagna elettorale per le europee e si danno dei, dei segnali, dei simboli, però non, mh, il, problema, il problema rimane, il problema, rimane il problema dell'emergenza di eh, un'immigrazione che eh, a Milano è arrivata a limiti veramente esagerati e eh, di molti di questi che non, hanno, non sanno dove andare, non hanno rifugio, sono ovviamente immigrati illegali. E che quindi vagano per la città, molti dormono in giro. Adesso arriverà l'inverno, ci sarà un grosso problema rispetto a questo. Quindi quella della fontanella è un, un gesto politico che chiaramente non risolverà il problema assolutamente. Roberto, come mai si arriva a questo
0: punto? Nel senso, non è che il tema della povertà, ma come anche altri temi, sicurezza mi viene in mente, immigrazione anche, sono temi che la sinistra ha abbandonato e lasciato lì nell'angolo per un po' troppo tempo.
1: La questione dei, dei nuovi poveri è una vicenda che dura da parecchio a Milano, non la scopriamo oggi, eh, basta girare un po' per le varie mense di Francescani o del pane quotidiano o di altre eh, sparse per tutta la città e da anni che noi vediamo code di persone, e non sono solo immigrati, basta andare un attimo a dare un'occhiata seria, si trovano anche molti milanesi, anziani soprattutto, ma anche coppie giovani. C'è un problema nelle periferie, di eh, ovviamente una situazione di precarietà nel lavoro, ma non solo, e di di condizioni di bassi stipendi e quindi difficoltà, a reggere i costi eh, della vita che portano ovviamente a a queste nuove povertà. Molti sono anziani che hanno pensione molto bassa, eh, spese comunque di affitto, di luce, gas, eccetera, eccetera e quindi è una situazione da tenere molto monitorata.
0: Cosa si potrebbe fare a livello cittadino per arginare questi due grossi problemi? Da una parte una povertà eh, dovuta anche alla crisi economica, alla crisi mondiale e dall'altra anche comunque l'arrivo di questi nuovi eh, cittadini milanesi oppure di immigrati in transito dalla nostra città.
1: Certo, l'arrivo eh, di un'immigrazione molto forte a Milano eh, è, ha creato dei problemi, questo è inevitabile e si sono sommate quindi le difficoltà di un, una parte di, di milanesi che vivono in condizioni di, economiche abbastanza eh, difficili a, questa, a queste centinaia, migliaia di immigrati che ovviamente eh, arrivano qua eh, fuggendo oh, dalla guerra in alcuni casi e da una situazione magari di dittature. In altri casi non ci sono giustificazioni, perché quando si arriva dal Marocco dalla Tunisia non ci sono giustificazioni per arrivare qua in Italia. E comunque ehm, si sombano le difficoltà, le difficoltà e si ricrea una guerra tra poveri. È evidente poi che queste persone eh, vanno a situarsi nelle zone di periferie più, eh, più facilmente eh, occupabili, e quindi creando grossi problemi di sicurezza sociale che, di cui spesso, secondo me, la sinistra si è un po' eh, dimenticata perché vive troppo nei palazzi del centro e vive troppo nel palazzo e questo è male
0: ringraziamo Roberto Caputo per il suo intervento prima di chiudere e di salutarti una piccola battuta so che alla tua carriera politica è seguita poi una carriera da scrittore beh, dacci allora qualche indicazione per come poterti seguire nei tuoi romanzi, nei tuoi libri grazie mille davvero per il tuo intervento di questa sera
1: Eh, dunque, come libri il nostro ultimo libro, Passaggio all'inferno che è un noir, è uscito a maggio e lo stiamo presentando un po' in giro per l'Italia saremo il 9, 10, 11 novembre a Pisa al Festival Pisa Book una rassegna di editoria indipendente molto importante con anche autori stranieri e questo ci fa molto piacere di essere stati invitati il prossimo libro ci stiamo lavorando e poi sicuramente avete una sorpresa perché a fine novembre mi vedrete eh, cimentarmi in, uh, a teatro e eh. non vi dico di più perché è una sorpresa
0: Miei carissimi milanesi la fontanella è stata tolta inoltre scusate ma sembra una barzelletta il fatto che un presidente che si chiama Piscina toglie una fontana nome peraltro del presidente della regione qualcuno si chiederebbe se sono solo coincidenze tornando seri invece il giorno in cui è stata tolta la fontanella sui giornali milanesi non si è parlato di altro da una parte la sinistra che attaccava il rude, leghista e un po' fascista per alcuni presidente Samuele Piscina del municipio 2 dall'altra il suddetto presidente che si lamentava del continuo silenzio da parte del comune centrale in questi due anni di sollecito da parte sua nel mezzo tutto un mare di polemiche più o meno strumentali dall'una e dall'altra parte che però, come dicevano in apertura, portano solo voti ad una parte e affossano sempre di più l'altra che viene quasi da chiedersi come faccia ancora a tenersi in mano il comune il sindaco e la giunta ringraziano, sa, il calendario gregoriano che divide gli anni in 365 giorni e il fatto che mancano ancora tre anni alle elezioni amministrative. E diamo quindi il benvenuto a Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 di Milano. Buonasera, presidente. Grazie mille di essere intervenuto e di intervenire questa sera alla nostra trasmissione miei carissimi milanesi le chiedo subito ci eh, racconti un secondo abbiamo parlato appunto di questa fontanella insomma non c'era altro da fare che spostare questa fontanella non si poteva fare nient'altro
2: buonasera a voi grazie per l'invito ma allora la fontanella c'era molto altro da fare Purtroppo il municipio non poteva farlo e per due anni ha insistentemente chiesto al comune di farlo, ossia la presenza della polizia locale, un contrasto al degrado che c'era all'esterno, che si va a creare all'esterno della serie di Pane Quotidiano, che non è colpa di Pane Quotidiano, perché Pane Quotidiano lavora al suo interno e offre un ottimo servizio per tutti quanti i cittadini e ha chiesto a, anche loro hanno chiesto più volte al comune di Milano di dargli eh, una mano a gestire quello che è la, la sicurezza e il, il degrado. All'esterno, il comune di Milano non ha mai fatto assolutamente nulla. Ci siamo trovati nella situazione nella quale ormai quella fontanella era utilizzata solo unicamente per farsi il bidet e per lavarsi, di conseguenza la, la scelta c'è stata, come dire, anche imposta da un'assenza totale da parte dell'istituzione comunale e della polizia locale. Noi avremmo voluto fare ben altro, e parto sempre dal presupposto che è una sconfitta. Però è una sconfitta necessaria eh, perché così non si poteva più andare avanti.
0: In più di un'occasione lei ha lamentato il silenzio che c'è stato in questi due anni di sue continue richieste e istanze verso il comune centrale. Eh, Mi chiedo, è possibile che la politica milanese, e non faccio qui distinzione di colore o di partiti, non riesca a trovare una quadra o comunque una soluzione a un problema che persisterà con o senza Fontanella?
2: No, ma guardi, è proprio questo l'assurdo. Spesso e volentieri... i municipi non hanno potere di fare direttamente le cose, si parla tanto di decentramento, si parla di eh, avvicinare il, il potere, le soluzioni ai cittadini, poi alla fine il comune di Miano però non dà poteri ai municipi. Nello stesso momento però i municipi, che sono quelli che vedono realmente qual è la situazione, perché conoscono il territorio e abbiamo visto come il Comune di Milano non lo conosca. L'assessore eh, alla sicurezza, quando è venuta a fare l'assemblea di prossimità nel municipio, poco eh, un paio di mesi fa, un mese un paio di mesi fa, non sapeva la maggior parte dei problemi che eh, sono relativi al, al nostro municipio. Bene, eh, però nel frattempo quando il municipio poi gli chiede degli interventi mirati perché sa come risolvere la situazione e vuole risolvere la situazione, il comune di Milano non risponde per, boh, presa di posizione... Per, eh, perché non vuole, perché vuole mantenere i problemi, questo non sta mai a dirlo, però obiettivamente così Milano non funziona, eh. bisogna rivoluzionare Milano, bisogna dare più potere ai municipi e soprattutto bisogna collaborare come più volte il municipio aveva chiesto nei confronti del Comune di Milano.
0: Glielo chiedo così, proprio a bruciapelo, perché non troverei altra maniera per chiederla. Samuele Piscina, presidente del Municipio 2, lei si ritiene fascista?
2: Assolutamente no, ma fascista non è proprio una parola che che mi appartiene, anzi, tutt'altro. Io ogni anno poi vado al Memoriale della Shoah e lo faccio là ben prima... Che eh, diventassi presidente Per commemorare tutte le persone Che sono state discriminate Durante il il periodo Della seconda guerra mondiale Il periodo fascista Quindi non non mi appartiene proprio questa dicitura Non è che perché Una persona come tantissimi altri cittadini vuole, un di, vuole portare un minimo di decoro all'interno della, della propria città, dei propri quartieri è fascista, allora cosa sarebbe? Tutti i cittadini dovrebbero essere eh, denominati fascisti no? assolutamente eh, mi sembra una, una cosa dir poco ridicola.
0: Io Presidente davvero la ringrazio tantissimo per essere intervenuto questa sera, le chiedo in ultima istanza, prima di salutarla che cosa può fare però il municipio appunto a parte levare una fontanella che da quanto ho capito è stato quindi un atto quasi eh, di protesta, verrebbe da dire, verso un comune che non l'ha ascoltata in questi tempi. Diciamo, che cosa eh, può fare un municipio per combattere nel suo piccolo eh, quelle povertà, quei disagi che ci sono sul proprio territorio?
2: Guardi, tra l'altro, mi ero dimenticato di dirlo prima, esiste un servizio per eh, le persone in difficoltà che possono lavarsi proprio lì a pochi metri dalla eh, sede di pane quotidiano in via Miramare, quindi il, il servizio diciamo per, per aiutare, per potersi lavare queste persone è garantito, deve essere garantito e, e siamo i primi a voler aiutare le persone in difficoltà. Noi stiamo per stanziare 25.000 euro durante il periodo natalizio, Proprio per le persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, che hanno dei problemi economici per dargli una mano attraverso una social card, eh, definiamola così ed è una delle, delle cose, delle poche cose che possiamo fare oltre ad aiutare le associazioni perché non ci viene concesso altro da parte del, eh, del comune di Milano eh, per le persone in difficoltà poi in realtà i poteri del municipio sono pochi, manutenzione del verde con un budget ridicolo che ci dà il comune di Milano, una serie di eventi che possiamo fare anche lì con de- un budget veramente ridotto quindi... Vi renderete conto anche voi che così come sta andando Milano non, non può continuare a funzionare, ma anzi bisogna rivoluzionarla e bisogna cercare di tornare più vicino ai cittadini perché i cittadini chiedono risposte e in questo momento non le stanno ricevendo.
0: Miei carissimi milanesi, la cosa triste di tutta questa vicenda è che a perdere è tutta la città. Non solo perché togliere una fontanella e una sconfitta del nostro vivere in maniera intelligente la città, ma soprattutto perché a suo di slogan, di retoriche di demagogia, a perdere più di tutti sono i poveri. La povera gente di cui siamo ben felici di non fare parte, da cui ci teniamo a debita distanza, almeno fino a Natale, quando un giro di un'opera di carità lo facciamo per portare un panettone o qualche coperta calda che a noi fa proprio schifo tenere in casa perché non si intona con il colore del nostro nuovo iPhone X. Milano questa volta esce sconfitta. Usciamo tutti sconfitti, sconfitti dalla nostra voglia di crederci migliori, ma che alla fine, una volta tornate alle nostre miserie quotidiane, fa di noi dei poveri cristi.